0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360, donde hablamos de crecimiento y de desarrollo personal y profesional. No te lo puedes perder, abre los ojos. ¡Comenzamos! Déjame hacerte una pregunta. Eh, no es una pregunta trampa. ¿eh? ¿Qué pasaría si a tu coche dejaras de ponerle aceite? Nunca más le cambiaras el aceite. ¿Qué es lo que sucedería? Probablemente que el coche dejaría de funcionar pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque los coches requieren de mantenimiento. Cada cierto tiempo tienes que llevarlos al taller y tienes que darles mantenimiento. normal eh, los seres humanos somos de alguna manera como coches en ese sentido también necesitamos de mantenimiento es importante que tengamos una serie de rutinas que nos permitan no estropearnos. necesitamos que nos cambien el aceite de vez en cuando tú no puedes esperar que un coche esté limpio si tú no lo limpias esto si tú lo limpias periódicamente va a estar limpio si tú no lo limpias nunca no puedes esperar que tu coche esté limpio por lo tanto si tú eres como un coche en ese sentido, y espero darme a explicar, si tú no te estás dando mantenimiento, no puedes esperar tener resultados. Si tú quieres correr una maratón y no has dado mantenimiento previamente a tus músculos, no les has enseñado a correr pre previamente, no puedes esperar correr 42 kilómetros de golpe de la noche a la mañana. Necesita un mantenimiento, necesita un cuidado, necesita una atención constante. Como te digo, las personas somos así, necesitamos de esa atención, igual que los coches, igual que la mayoría de las maquinarias. Pero eh, aunque sí cuidamos nuestros coches y aunque sí cuidamos normalmente las maquinarias, no cuidamos tanto a nosotros mismos, no cuidamos nuestra propia maquinaria, no nos damos mantenimiento. El otro día hablaba con un doctor y, y me comentaba precisamente eso. A veces es complicado entender a la gente. Nosotros somos el último reducto. Los doctores somos la última esperanza. La gente viene a nosotros cuando ya no tiene, no tiene otra alternativa. Es decir, la gente prefiere esperar a que las cosas sucedan, cambien y pasen. ¿no? Que si yo tengo una arruga, que la arruga se planche sola. Que, que hacer algo, ¿no? Y siempre van acuden al doctor como última alternativa. Y es muy cierto, ¿no? Y estábamos luego comentando que mucha gente no se cuida hasta que no le da el ataque al corazón. Hasta que no tiene un ataque de corazón, no es que empieza a hacer cambios, no es que empieza a cuidarse y lo hace como obligado, ¿no? O sea, hemos hemos sido criados, hemos sido educados en esta especie de de educación basada en alarmas. No tomamos decisiones a menos que suene una alarma. Si suena un ataque al corazón como alarma, entonces cambiamos nuestros hábitos. Si suena un ataque o suena un dolor en un músculo, se nos rompe algo, entonces cambiamos. Pero basamos en alarmas nuestros cambios, nuestras tomas de decisiones, y nunca lo hacemos basado en el mantenimiento. Y ese es el gran problema del ser humano, pero no es el gran problema de todos los seres humanos. Hay gente a la que admiramos. Hay gente que llamamos las gentes súper exitosas, ¿no? gente que tiene un altísimo desempeño. ¿Qué hacen esas personas diferente? Esas personas se concentran en el mantenimiento. Saben que el mantenimiento es la clave y empiezan a trabajar en el mantenimiento. Empiezan a trabajar en hacer esas cosas que a nosotros también nos cuestan, pero que a ellos también los cuestan, pero sin embargo las hacen. ¿Por qué no hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer? ¿Por qué no comemos eh, sano? ¿Por qué no hacemos ejercicio regularmente? ¿Por qué no hacemos todas esas cosas? que sabemos, ya lo sabemos, que nos, que nos funcionan bien, que son buenas para nosotros. No lo hacemos, mi teoría es que no lo hacemos porque es aburrido probablemente esté equivocado no pero yo pienso que la gente no lo hace porque siente que es aburrido siente que esas cosas son algo que yo no tengo por qué hacer es mucho más divertido hacer cosas nuevas emprender y hacer cosas nuevas que dar mantenimiento a la empresa es mucho más fácil o mucho más divertido crear o hacer algo nuevo o jugar a un juego nuevo que seguir manteniendo dar mantenimiento a lo que ya tenemos porque es aburrido. Por eso te digo, yo tengo esa sensación, la gente piensa que es aburrido. Si tenemos eso en cuenta, entonces es normal que el universo, que el universo que es altísimamente generoso, el universo tiene muchas riquezas, muchas cosas buenas que distribuir. Pero es, está claro que las va a distribuir siempre con aquellos que tengan más compromiso con el mantenimiento, con aquellos que apuesten más a largo plazo, con aquellos que trabajen diariamente en dar mantenimiento a su máquina, a sus maquinarias, a, su, a sí mismos. Y entonces al dar mantenimiento es más fácil que atraigan, entre comillas eso de la atracción, que atraigan el éxito, que atraigan los grandes resultados. ¿Por qué? Porque se lo han trabajado básicamente, porque han invertido tiempo, dinero o energía o ambas o las tres cosas en hacer eso, en dar mantenimiento a lo que sea que estén haciendo, a su empresa, a su idea de negocio, a su propio cuerpo. Eso es lo que diferencia a las gentes que dan altísimo desempeño, a las gentes altamente exitosas, de las gentes que no lo somos del todo. Y es que nos aburre dar mantenimiento. Y esas personas saben, en cambio, que la clave no es el que se ha aburrido, sino saben que después de esa clave, después de ese aburrimiento, llegan las recompensas. Las recompensas están detrás de esa cosa que es altamente difícil de hacer, que es altamente, eh, que nos demanda mucho y que es algo que tenemos que, que invertir tiempo, dinero y energía. Esa es la clave. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa es la clave, que la clave es el mantenimiento, entonces podemos invertir. Algo de lo que nosotros tenemos, que es esa energía ¿Cómo hacerlo? Esta es la tarea del día La tarea del día es que invirtamos en cosas que no se pueden medir Hay una cosa, hay un tema interesante ahí que yo le estoy dando forma Que lo llamo el dilema de las métricas actuales Antes de, de dar con la tarea, si quieres, te explico un poco eso El dilema de las, de las métricas actuales Es que estamos basándolo todo en cosas que podemos medir en cosas que tenemos que medir estamos las métricas actuales es cuántas cosas cuántas unidades hemos vendido cuánto de esto hemos hecho todo lo tenemos que medir en kilos en peso eh, todas esas cosas que, que nos rodean y que tienen que ser medidas y que hacen que nuestro cerebro reptiliano nos diga necesito más de esto necesito más resultados dame resultados ya eso es lo que nos dice el cerebro ¿no? y, y nos concentramos en esas cosas que nos podemos medir eh, cuando nos concentramos en cosas que podemos medir, es muy probable que nos sintamos defraudados, que nos sintamos aburridos, que nos sintamos cansados. Es muy fácil que nos rindamos, porque nos estamos concentrando en cosas medibles y muchas veces decía Einstein una frase muy interesante, decía no todo aquello que es medible es importante y no todo aquello que es importante es medible. Y realmente es eso. Realmente es eso Lo importante muchas veces no es lo medible Sino lo que no podemos medir ¿Cómo podemos medir la calidad de vida? ¿Cómo podemos medir el compromiso? ¿Cómo podemos medir la felicidad? ¿Cómo podemos medir la tranquilidad? ¿Cómo podemos medir la estabilidad? ¿Cómo podemos medir todas esas cosas? En nosotros y en las personas a las que estamos ayudando En los clientes, en nuestros proveedores ¿Cómo podemos medirlo? Esa es probablemente la clave de todo y eso es lo, en lo que tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, tarea del día, te propongo lo siguiente. Haz una lista de áreas de tu vida que no son fácilmente medibles. A lo mejor algunas también pueden ser medibles. Tu situación financiera, eso es medible, no pero la situación financiera es más un estado mental. Tu situación financiera, tu estabilidad emocional, tu felicidad, Empieza a hacer una lista de todas esas y pon a tu lado y pon a su lado una puntuación. ¿Cómo te puntuarías en cada una de esas áreas? Si en un área es un 3 o un 5 o un 7 o un 1 o un 0. Entonces empieza a pensar y sería parte de la siguiente tarea. Empieza a preguntarte qué debería estar haciendo para llevar este número a que se convierta en un 10. ¿Cómo puedo hacer que mi calidad de vida No sea un 6 sino que sea un 10? ¿Cómo puedo hacer que mi, mi situación financiera No sea un 3 sino que sea un 10? Empieza a definir todas esas cosas Que tú sabes que tienes que hacer Porque tú sabes lo que tienes que hacer Realmente lo sabes Sabes el mantenimiento que hay que dar El problema es que no lo queremos hacer Porque es aburrido como decíamos Entonces empieza a puntuar Y empieza a decidir de cada una de esas, de esas áreas De tu vida que son importantes para ti Empieza a definir qué deberías hacer para llevarlas al 10 y a continuación pasa a la acción pasa a la acción es define en un calendario cada semana puntos de esa semana en los que vas a revisar el estatus de todo tu avance si tú has decidido que tu situación financiera va a cambiar te vas a concentrar y vas a decir todos los martes a las 7 de la noche me voy a reunir conmigo mismo me voy a definir una fecha en el calendario y una hora en el calendario bueno si puedes definir en tu calendario eh, horas para ir a la peluquería, también puedes definir horas para estar contigo mismo y vas a reflexionar entonces sobre en qué puntos estás avanzando y si estás consiguiendo resultados. Después te pido que te unas a un grupo o por lo menos a otra persona, que te pongas de acuerdo con otra persona y te pongas de acuerdo en el sentido de que vas a rendirle cuentas a esa persona. Le vas a rendir cuentas de cuál está siendo tu avance y cuál está siendo el enfoque que estás utilizando para hacerlo. Puedes llamarlo un mastermind si quieres, que básicamente esa es la, esa es la idea, pero puede ser algo mucho más simple como un amigo o un par de amigos con el que te reúnes también semanalmente o periódicamente para revisar tus avances, tus resultados y tu enfoque y tu estrategia porque tienes que hacerlo de forma estratégica empieza a hacer eso y empieza a definir el calendario esas reuniones contigo mismo y en esas reuniones contigo mismo empieza a preguntarte unas, empieza a hacerte una serie de preguntas la primera empieza a preguntarte a qué persona admiro más en un determinado campo puede ser un atleta puede ser un, un hombre de negocios puede ser alguien tremendamente exitoso Empieza a visualizar a esa persona y empieza a analizarla, empieza a aprender de ella y empieza a ver qué es lo que hace esa persona o qué hizo esa persona para llegar a ese nivel de éxito en el área en el que tú la admiras. Si era éxito en los negocios, y tú le admiras por eso cómo llegó a ser tan exitoso en los negocios. ¿Qué es lo que hizo? Empieza a deconstruir un poco lo que hicieron esas personas y empieza de ahí a sacar las ideas que tú vas a poner en práctica en estas tareas semanales. Una vez lo tengas, empieza a preguntarte qué es lo que tengo que hacer yo, en mi caso, para aplicar esa idea y que a mí me funcione o por lo menos para llevarla a cabo, para pasar a la acción. Luego también pregúntate todas las semanas ¿Cuál ha sido aquella vez que tuve éxito? Cuando tuve éxito, ¿qué es lo que hice? Vas a intentar deconstruir, vas a intentar ver cuáles son las piezas o qué carambas hiciste en aquel momento en que hiciste algo que te salió bien. Empieza a pensar en ello, empieza a pensar en todo ello todas las semanas. De nuevo, muchas de las tareas del día son tareas semanales y son tareas recurrentes. Porque esto se trata de acumular, de acumular. Lo que buscamos con este, con este ejercicio es que definas tu tu mantenimiento esas tareas aburridas esas tareas difíciles esas tareas complicadas o que nos cuesta realizar pero vamos a trabajar en ellas Vamos primero a definirlas y vamos a definirlas teniendo en cuenta que las estamos haciendo por un motivo, por una razón, porque queremos alcanzar determinada meta. Y cuando lo hayamos conseguido, entonces sí vamos a seguir trabajando en convertirlas en hábitos, en cosas que hacemos continuamente, porque sabemos que nos dan los mejores resultados. ¿Por qué? Porque las recompensas siempre vienen, siempre cuando tú te ocupas de tu propio mantenimiento y te ocupas en dar mantenimiento continuo a ti, a tu mente, a tu cuerpo, a tu empresa, a todo aquello que requiere de atención. Dale la atención que necesita. Si cuidas tu coche y lo llevas cada seis meses a revisión, planteate también en tu calendario cuándo va a ser tu próxima revisión. Y ocúpate de que tú, como tu coche, estés siempre en perfecta forma para que dure lo máximo posible, para que pueda responder de la mejor manera siempre que sea requerido. Ocúpate de ti. Ponte, ponte las pilas. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?